0: Willkommen bei Gesunde Häppchen, deinem Podcast für die Extraportion Gesundheit. Hol dir tägliche Impulse für die beste Version von dir. Wir machen uns alle zu wenig Gedanken über Nahrung, sind immer nur darauf fixiert, was Essen in uns auslöst. Macht es uns glücklich, wenn auch nur kurzfristig, dann schlagen wir ordentlich zu. Lässt es uns den Alltag vergessen und bringt es uns auf andere Gedanken, dann finden wir es toll und wollen immer mehr davon. Aber was ist eigentlich die Definition von Nahrung? Im Wörterbuch steht dazu folgendes. Nahrung, alles Essbare, Trinkbare, was ein Mensch oder ein Tier zur Ernährung, zum Aufbau und zur Erhaltung des Organismus braucht und zu sich nimmt. Und Unsere Freunde von Wikipedia, die wissen dazu folgendes. Nahrung setzt sich aus verschiedenen Stoffen zusammen und ist Grundlage für Stoffwechsel und damit für das Leben. Nahrung für den Menschen wird als Nahrungsmittel bezeichnet. Und unter Nahrungsmittel findest du dann Nahrungsmittel bezeichnet Lebensmittel, die vorwiegend der Ernährung des Menschen dienen, Makronährstoffe, in Klammern Proteine, Kohlenhydrate und Lipide, enthalten und somit dem Menschen Energie zuführen. Soweit die Definition. Interessant ist jedoch, dass in all diesen Definitionen nirgendwo etwas von Zufriedenheit, Glück, oder Freude steht, nicht mal von Sättigung oder gutem Geschmack ist da die Rede, denn das scheint selbst den Autoren des Wörterbuchs und Wikipedia ganz klar zu sein. Nahrung, die uns nährt und mit Energie versorgt, die befriedigt unseren Hunger und macht uns ganz automatisch satt, zufrieden und glücklich. Dafür bedarf es weder Geschmacksverstärkern noch Aromen und schon gar nicht Zucker. Dennoch enthalten nahezu alle käuflichen Nahrungsmittel, vor allem die Verpackten, jede Menge Zucker und Unmengen von Stoffen, die da eigentlich nicht hingehören. Hast Du Dich noch nie gefragt, warum das so ist? Wenn doch die eigentliche Aufgabe von Nahrung darin besteht, uns zu ernähren und unseren Stoffwechsel aufrechtzuerhalten, damit unser Körper leben und gedeihen kann? Für mich ist die Sache klar. Denn es gibt einfach zu viele Produkte am Markt und jeder will die seinigen verkaufen. Also muss man nicht nur kostengünstig produzieren, sondern auch dafür sorgen, dass das Zeug gut schmeckt und die Menschen immer mehr davon essen wollen. Sie sollen also zu Abonnenten werden. Damit das gelingt, muss man außerdem den Eindruck von Gesundheit, Einfachheit und Coolness erwecken. Alle trinken gerne Zero-Coke und knabbern Chio-Chips. Da kann und will ich nicht außen vor bleiben, oder? Hast du schon mal versucht, eisern auf Junkfood oder Alkohol zu verzichten, wenn um dich herum alle knabbern und trinken? Das ist schon ziemlich hart und es kann auch ganz schnell ausarten. Nicht selten wird man richtig gehend ausgegrenzt. Warum eigentlich? Tja, die meisten Menschen wissen schon, dass Chips, Cola und Bier ungesund sind und uns dick machen. Sie wissen es ganz genau und es fuchst sie ungemein dass sie nicht die Stärke aufbringen können, darauf zu verzichten, während du da so locker flockig sitzt, einen leckeren Salat isst und dazu ein Glas Wasser trinkst. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass es besonders bei Kindern ein Riesenthema ist. Denn schließlich essen alle Schokolade, Gummibärchen, Chips und Eis und trinken Fanta und Spreit. Jetzt kommen Papa und Mama daher und wollen den Kleinen das verbieten, denn sie wissen ja, wie schlecht diese Genussmittel sind und wollen ihren Kindern den Speckbauch und die Hänseleien im Teenageralter ersparen. Es bleibt also nur eine Möglichkeit, und zwar eine offene, kindgerechte Unterhaltung, bei der den Kleinen erklärt wird, dass die Aufgabe von Nahrung eine andere ist und dass man alles andere abseits davon nicht zum Leben braucht. Leider funktioniert das Ganze nicht ohne eine gewisse Konsequenz, sowohl bei dir selbst als auch bei deinen eigenen Kindern. Vorbilder sind sowieso das Einzige, was Kinder langfristig überzeugt. Und wenn die Eltern konsequent auf Junkfood verzichten und gesunde Süßigkeiten bevorzugen, dann fällt es auch den Kleinen leichter auf echte Nahrung zurückzugreifen und auf Schnuck zu verzichten. Mein Tipp für dich. Denke mal über Nahrung nach und versuche, Deine Lebensmittel in Nahrung und Genussmittel einzuteilen. Was bleibt noch übrig? Und zum Schluss noch ein Tipp für den Umgang mit Kindern. Ich habe ja auch zwei davon. Schaffe ganz bewusst Raum für Genussmittel und erkläre Deinen Kindern den Unterschied zur Nahrung. Bei uns gibt es zum Beispiel einen Nudeltag in der Woche und jedes Kind hat drei Gutscheine, die es für etwas Süßes eintauschen darf. So bleibt Schnucken etwas Besonderes, also die Ausnahme und nicht die Regel, wie in so vielen deutschen Haushalten. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren mit deinen Kindern. Ich kann dir sagen, es ist ein echtes Abenteuer. Und wenn du keine Kinder hast, dann ja, überleg dir mal, wie sieht für dich Nahrung aus? Wie definierst du das? Komm gerne in unsere Facebook-Gruppe und erzähle uns von deinem, ja, Nahrungserlebnissen und wie du zu Alkohol und Genussmitteln stehst, ich würde mich auf jeden Fall freuen. In diesem Sinne, einen schönen Tag noch, bis morgen zur nächsten Folge. Mach's gut, dein Sascha Röhler. Eine kleine Information habe ich noch für dich. Dieser Podcast ist Teil einer wachsenden Community, die sich regelmäßig in der Paleolounge Lounge Facebook-Gruppe austauscht. Wenn du Lust hast, mit dabei zu sein oder noch eine Menge Fragen, auf die du keine Antwort weißt, dann schließ dich uns an. Wir freuen uns, dich in unserer Mitte begrüßen zu dürfen. Den Link zur Gruppe findest du in den Show Notes sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Geh am besten direkt auf palio loungede gh und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter palio loungede gh36 die Show Notes der Episode 36.